0: Skandalös, frisinnad och frispråkig. Filmstjärnan Brigitte Bardot dog en hel värld med storm från stranden i Saint-Tropez. Tout le temps?
1: Ben oui. Men den franska dramaserien Bardot på SVT Play väcker en svår fråga. Kan man verkligen porträttera en komplicerad person utan att egentligen problematisera det problematiska?
0: Ge oss cirka 20 minuter så ger vi dig svaren. Jag heter Björn Bard.
1: Och jag heter Tove Norström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Tove, 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 vad är det första du tänker på när jag säger Brigitte Bardot?
1: Ja, men Då tänker jag såklart på baby Doll, eh, Lolita Babydoll och Lolita menar jag eh, och de här de här rutorna som var väldigt mycket hon på bikinityg typ och det här typerade året.
0: Mm. Mm. Bibi eller sexkitten som också kallades i amerikansk och brittisk press när det begav sig. Mm. Hon tog ju en hel värld med storm i Roger Vadims film och Gud skapade kvinnan. Och här undrar jag nästan om vi ska liksom om man får säga det på franska. För jag tycker att titeln är liksom ännu pangare på franska. Gör det? Et du la femme. Mm. Ja, det. Har du sett den?
1: Jag har inte gjort det. Men jag älskade hur du uttalade det. Alltså, du har en fantastisk fransk accent.
0: Tack, det säger inte min sambo. Men det är skönt mm. att någon uppskattar det. Men äh, du, jag tycker du fångar liksom handlingen ganska bra. Mm. Äh, I din lilla beskrivning av din fördom om Brigitte då mm. Hon spelar en den föräldralösa tonårsflickan Juliette. Och nu citerar jag från internet- äh, hon har en hög sexuell energi. Mm. Och det här kommer lite att eh, prägla en hel del av eh, de filmer hon gjorde sen. Att hon var liksom en förförisk, frisinnad kvinna som liksom slets mellan olika män. Mm. Och, och det här blev ju förstås då skandal. Det blev publik succé. Och efter det så var Brig Brigitte Bardås karriär i full sving. Mm. Eh, och... Sen, så höll, det vet vi ju nu, efter att sett sering, hon spelade i en film på löpande band. Hon släppte musik och ända fram till 73, då hon la hela sin karriär på hyllan. Mm. Ja, och vad hände då? Massor. Men det
1: kommer vi ju återkomma till. Mm,
0: precis. Mm. Nej, men för i påfallande många av hennes filmer, det, så oavsett om det var komedier eller dramer och så här, så var det just det här liksom lite förföriska och lite otyglare som stod i kontrast till liksom, den tidens rådande liksom, borgerliga hemmafrusideal som hon mm. ändå gestaltade så hon liksom jag tänkte rätt mycket på det när jag såg den här serien att hon liksom både, både förebådade och förkroppsligade den sexuella revolution som sen kom på slutet på 60-talet det tycker jag är spännande mm.
1: Hon står ju för en, en, en viktig del ur en eh, viss typ av historia. Mm. Eh, eller historiska rörelser. Eh, och ändå så tror jag att det här är den första bypecken som faktiskt gör som henne.
0: Ja, ja inte heller, jag kan inte heller hitta någonting annat. Nej,
1: eh, så, så det kan man ju tycka är lite märkligt att jag har dröjt så här länge. Men kanske för att det är just komplicerat med, med vem hon en gång var och vad hon sen blev. Och eh, de, de många känslor som ryms i detta spektra yeah. som åskådare vi får ju i den här serien då bara följa en specifik tid i hennes liv, det är ungefär ett mm. decennium från då att hon var den här truliga tonåriga eh, tjejen i liksom från ett, ett borgerligt hem som du säger i, i Paris som eh, träffar den här regissören eller då var ju manusförfattare som sen blev då hennes första stora kärlek mm. och man eh, Vadim, Roger Vadim och hur det mötet någonstans både satte liksom en, en karriär och ett, ett eh, kärleksliv nästan också i personligt också i rullning, men precis det fullkomligt exploderar på alla plan mm. efter det här mötet, och det får vi ju då se under den här serien, och som sen fortsätter då fram till att hon är eh, 26 nybliven, ofrivillig kan man väl säga, eh, mamma inte mm. eh, 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 ja, det, det var inte någonting hon hade längtat efter, och eh, trött på allt och alla, och hon tar sin tillflykt till Le Matrigali, som är står då eh, kända eh, hem eh, utanför saint så det är ju verkligen bara en viss specifik tid i hennes liv som skildras. Ehm, och... Det är väl
0: också lite det som gör det problematiskt, för jag menar, vi kommer yeah. ju komma in lite på hennes mammaroll senare. Precis. Men äh, de där aspekterna tas ju inte upp så mycket hos henne.
1: Nej, nej, exakt. Alltså, varför filmskaparna har valt att göra en sån här tidsmässig angränsning eller avgränsning, det är klart, det kan ju vi bara spekulera i, men det finns ju en en, en tanke som jag tror borde vara ganska rimlig. Det är svårt för hjärnan att ta in, alltså att ta in för mycket kring en person alltså för, för stora dualiteter liksom mm. att det är så här, hon, hon har en tydlig personlighet som kan skildras under den perioden i livet yeah. sen hände ju så oerhört mycket annat senare som skulle göra, alltså krävas mycket av en tittare tror jag eh, så att man måste nästan så här, jag läste den här spanningen, var andra som gjort den också att de har säkert då filmskaparna har säkert gjort med flit försökt liksom så mycket tidsrymme emellan mm. eh, den här unga Brigitte Bardot eh, med allt hon var och då den gamla, sura jag säger det rakt ut, rasistiska eh, kärringen eh, som, som nu eh, eh, ja, bor i Santrope och eh, pågår. Det är nog ett medvetet val från de här filmskaparna mm. att man vill liksom, man vill låta uppmärksamheten ligga på det, det, det de vill projektera alltså att någonstans den här människan eh, Brigitte Bardot, och inte på den politik hon sen eh, någonstans ger upphov till är att det inte ska bli en politisk diskussion i första hand
0: Nej men så är det väl och jag tycker att även om man inte behöver hålla med om de åsikter hon ger uttryck för senare mm. i livet så är det ju ändå så att den typen av liksom frihetstörstande person som kommer fram i den här serien mm. det är ju liksom på något sätt det drag som kanske präglar henne mest det är hennes liksom längtan efter frihet och liksom mm. rörelse hela tiden Just det. det finns ju med, alltså hon, är, hon är en svår person, hon är en komplicerad person även som ung, mm. och det fortsätter hon ju vara åsiktsmässigt även senare Men, Precis. så att jag tycker ändå att de fångar liksom den kanske centrala biten i hennes persona på något sätt i den här serien
1: Överlag så har ju den här serien fått ett så eh, den har fått ett ganska varmt mot Inget översvallande och jag tror att det rimmar rätt bra med, med alltså min uppfattning om serien att det är, det är lite mysigt och fint, inte minst att se eh, de här franska, alltså Saint-Tropez, hur det liksom byggdes upp från den anonyma fiskebyn mm. till vad det nu har blivit idag, hur det här klassiska eh, Club saint eh, uppstod liksom i, i, i princip i en filminspelning mm. liksom. Eh, hur eh, Tarte, eh, eh, vad heter det? Tropisienne, vad heter det? Här, och som också är en sån här superklassisk bakelse liksom, eh, runt omkring det, hela Central-European-området. Ja. Eh, jag visste inte att det hade sina rötter i Brigitte Bardot och hela den eh, mm. eh, filminspelningen då. Ja, men som, så, att, så att det känns som att vi väl överens med de flesta kritiker vi har lyckats läsa om i alla fall. Variety skriver bland annat att Badoa som är fransk eh, The Crown. Alltså serien är lite som den franska mm. The Crown. I att någonstans är det ingen som har förkroppsligat Frankrike på samma sätt som BB har. Eh, SVDs Jan Söderqvist han tycker att den nyanserar bilden av sexbomben BB. Mm. Eh, den här serien. Och Sydsvenskan kallar den för förförisk men ojämn eh, serien alltså. Så även om det är samma. Säkert skulle gå att hävda även om den serien handlar om. Eh, vad skulle du kalla den Björn?
0: Ja, men jag får nog också landa lite i att så här, den är ju rätt mysig och trevlig. Men det som jag tar med mig är att liksom, just hur den bjuder på. Eller kanske snarare påminner om så här, hur betydelsefull den faktiskt var. Alltså vilken roll den hade i sin tid. Mm. Eh, för mig har hon ju varit en ikon. En filmikon men också liksom... Ganska platt tror jag den bilden jag har haft av Brigitte. Och det mm. tycker jag nyanserar rätt mycket. Mm. Eh, och inte liksom bara i rollen som filmstjärna. Utan just som så här, någon som gick före sin tid mm. rätt mycket. Och hur, äh, jag tänker hur svårt det måste ha varit. För det är förstås så att Brigitte då sexualiserades jättehårt av sin samtid. Så var det ju. Alltså, yeah. Männen åtrådde henne och så vidare. Hon var blond, hon var kurvig, dansade förföriskt. Eh, men hon var liksom också lite för jobbig för att kunna återå fullt ut. Men hon var liksom också lite för jobbig för att åter helt så här förbehållslöst. Mm. Alltså hon blev aldrig franska svaret på en Lolita. nu vet den här pedofila manliga fantasin med en tonårsflicka som Precis. har lite så här för vild eh, sexuell energi. Eh, på något sätt liksom så... Framstår hon här som att hon har väldigt mycket eget driv, eget, väldigt mycket vilja. Mm. Eh, och den här liksom frihetslängtan som på något sätt hela tiden liksom bubblar i henne. Mm. Hon lämnar män, hon lämnar jobb, hon lämnar som också ska visa sig sitt barn. Mm. Eh, det, är liksom, det trumfar på något sådant här manliga begäret. Hon blir liksom omöjlig att tygla och det tycker jag är väldigt intressant. Att, såhär, hon, hon rör sig, hon tar, hon tar sig liksom friheter i en tid som är ganska ofri.
1: Absolut, så är det Jag är inte obeissant. Jag är inte särsk. Jag är inte värja.
0: Men den där frihetslängtan- är ju heller inte helt okomplicerad.
1: Det är den absolut inte. Men det jag vill säga där är också- att det där går ju att tolka på två olika sätt. För jag tänker att det kanske också adderade till- det åtrovärda att hon inte gick att tygla. För det var väl också ett samtidens uppfattning- liksom, även bland män. Att, såhär, att Det blev ju en sån klassisk utmaning- att såhär, jag blir den som.
0: Ja, den fantasin fanns nog. Liksom. Ja. Det var ju också återkommande i menar, som i den första filmen. Där är det en väldigt så ikonisk scen- när hon blir hysterisk eller liksom mm. svårkontrollerad- och det är en av hennes liksom, tre aspirerande älskare örfilar henne. Vous n'attez är Den där idén om att som man kunde gå in och tygla den här liksom, vilda urkvinnan, mm. känns det som att den har kommit och gått igen ganska mycket. Verkligen. men jag tror ändå att det finns någonting liksom, i i hennes liksom, natur som är lite farligt för, mm. eh, för män och för det manliga begäret.
1: Mm. Ja, om inte annat så är det väl kanske det som har gjort att, att eh, känslorna alltid har varit så delade kring hennes ja, person. Precis. Att hon har varit lika älskad som hatad. Mm. Det är ju bara det är ytterligheter hela tiden. Liksom. Och det, det säger ju någonting om, om vad det är hon triggar hos människor, kvinnor som män egentligen.
0: Men eh, om vi är ändå inne på liksom, det här komplicerade och den mm. dubbla naturen. Mm. Skulle du vilja dra lite om som vem hon blev sen?
1: Nej, men, eh, din din fråga är min lag, mm. som ju är ett uttryck. alltså Går det att göra en sån här biopic när det äntligen händer då, eh, om en, eh, vad man ändå kan konstatera problematisk person utan att riktigt problematisera det problematiskt? Mm. Det var väl så vi hade formulerat det. Eh, och Kanske får man liksom börja med att... att eh, formulerar en brasklapp också, att så här, problematik finns ju.
0: Absolut.
1: Det är ju inte så att man inte problematiserar hennes personlighetsdrag som ställde till det för henne på en massa sätt, men också banade väg för alla möjliga andra rörelser mm. såklart. Det man dramatiserar i serien, det är ju egentligen mest de personliga, alltså Bardots personliga problem som framförallt drabbade henne eller hennes älskare. Mm. Och inte sånt som får större eller bredare konsekvenser som som sen kommer att hända senare i livet. Eh, alltså det livet som inte skildras under seriens gång.
0: Och som sker efter att hon har lämnat den offentliga världen kan man väl säga. Hon slutar spela en film. Hon Precis. Slutar, hon blev ju en djurrättsaktivist mer eller mindre Precis. när hon lämnar filmvärlden. Ja, så hon
1: kommit. lämnar ju inte helt offentliga livet. Hon bara lämnar det, den de, hon lämnar liksom kulturvärlden ja. och går in i någon slags aktivistvärld istället. Eh, men men jag, jag kommer återkomma till hela den där grejen. Där jag hör att jag låter lite svamlig men jag hoppas att ni ska eh, förstå för snart vad jag menar. Alltså grejen med BB, eh, är att hon är flera saker inte unikt för henne, det är väl förhoppningsvis alla människor men hon är ju alltså hon är modig, hon är frispråkig, hon är kompromisslös och hon är frigjord eh, men hon är också en mor som kallar sin son för både oönskad och tumör, en medborgare som inte tycker att alla får plats och hon förkämpar för sexuell frihet men bara för heterosexuella, så att den här Alltså hennes motvalsighet har ju över tid gått från att röra hennes egna eh, rättigheter mm. och rörelseutrymme eh, rörelsefrihet till att alldeles för ofta röra just eh, på senare tid främlingsfientlighet, islamofobi och homofobi inte minst i hennes egna bok då Ett skrik i det tysta. Eh, hon har ju till och med dömts för rasist, rasistiska kommentarer, ska sägas. Så sammantaget så blir det ju lite grann ett getingbo av, av motstridiga omdömen som alla egentligen är lika sanna. Mm. Hon är ju verkligen en, en komplex Person.
0: En sammansatt individ.
1: En sammansatt mm. individ. Eh, och någonstans så här, vi människor hatar ju när folk inte någonstans så här, pick a lane and stay it, När folk mm. är otydliga. Eh, alltså, antingen är det svart eller så är det vit. Pick one. Eh, och kanske är det därför man någonstans återigen har avgränsat den här eh, eh, biopicken till, till det decennium man har för att, efter det så blir den här tydligheten den går liksom om intet. Det, det blir stöket Gillar vi henne eller gillar vi henne inte? Mm. Det är svårare att avgöra sen. Eh, och här i någonstans ligger ju det som skaver. Eh, det var hit jag vill komma för att BB för mig är ju ett det är så kul också att säga BB som att det här är en kompis Det låter så, så himla eh, intimt. intimt. Ja. <laughs> jo. Eh, BB för mig eh, Brigitte Bardot, eh, hon är ju verkligen ett också moron på massa sätt tycker jag. Det är motsägelsefullt att liksom allt hon någon gång revolterade emot på ett privat plan, mm. eh, alltså ofriheten, gamla sociala föreställningar, fördomar, intolerans, nu är på sätt och vis saker som hon så rätt så ljudligt skanderar för, men på ett, ett mer samhälleligt plan. Eh, hon är ju sen tidigt 90-tal till exempel gift med Bernard Dormal, som är de för detta rådgivare till Jean-Marie Le Pen. Eh, hon är själv en rätt så verbal medlem i just eh, Front Nationell. Bara det kan man tycka är omdömeslöst om man är, eh, ja, inte är eh, rasist.
0: Men det är inte jag också med en resa man har sett ganska många gånger. Alltså jag menar progressiva röster, som är, som kanske, Eller personer som är progressiva i sin ungdom eller står för något progressivt. Som, hon är 88 år ja. nu, alltså hon är rätt gammal. Ja. Att folk stelnar, världen springer ifrån dem. Det är svårt att vara... Liksom, konstant progressiv, tänker jag, i en samtid.
1: Jo, ja, fast både ja och nej. Jag tycker bara att den här typen av progressivitet brukar förändras, vad, vad progressiviteten består i. Ja. Att man inte förstår sin samtid, det är väl rimligt och, och högst mänskligt liksom, med åldern. Men jag tycker inte att det är samma sak som att man tycks bli någon slags intolerant person. Eh, det, det tycker inte jag är en självklar resa, liksom. Nej. Uh, och, och jag tycker att det är ofta så här att det, det där man brukar prata om föds man kanske för, man, för att man inte liksom vänster uh, så har man inget hjärta och uh, slutar man inte höger så har man ingen hjärna alltså det handlar ju någonstans också mer om någon slags så här, uh, vad ska man säga alltså, storekonomiskt tänkande det är ju sällan att det handlar om liksom mänskliga, mellanmänskliga värderingar mm. liksom. och det är ju där hon har fallit i något, något mörkt hål, tycker jag oops, tycker um, men någonstans det tycker jag inte heller är det enda som känns motsägelsefullt med Bardo. Men håller du med mig så långt att det finns en motsägelse där?
0: Absolut. Ja. Jag, jag tror det är inne på något jätteviktigt i det. Alltså så här, dels då liksom att hur, hur människor tenderar att vara mycket mycket mer mångfacetterade än vad man kanske önskar. Ja. Både för, för att liksom kunna förstå dem och också för att kunna gestalta dem. Det blir ju också en fråga om så här, men hur ska man minnas Bardo? Ska ja. hon vara liksom den här banbrytande... Proto-feministiska ikonen mm. Eller en invandringskritisk djurtant mm. Mm. Det, är liksom, det är jättesvårt mm. Kan vara båda och samtidigt Precis. Men jag tycker också att det finns liksom Aspekter som är så här att Det här är en person som, minst som jag uppfattar som Att i hennes liv så har liksom den personliga Friheten trumfat allt exakt hela tiden mm. Det är hon och det är hennes liv Och det är hennes vilja mm. som på något sätt Står i centrum konstant och då kastas ju ganska lätt en och annan ut med badvattnet på vägen. Oavsett om det rör sig om makar, älskare mm. eller mm. barn eller liksom personens närhet. Mm. Och det blir ganska liksom ensamt och hårt liv, mm. föreställer jag mig. Den typen av liksom, när friheten är det helt centrala, den liksom individuella friheten trumfar allt.
1: Just det. Precis, det är kanske därför också hon har haft så oerhört många relationer för att så som det i alla fall gestaltas på film så är det ju så fort hon känner sig ensam i en relation alltså om det så bara är rent fysiskt att hon inte kan vara på samma plats som Simon mm. är, men det är då hon tar sig en ny älskare liksom. och det finns ju en problematik att gräva i där förstås, kan man tycka eh, men oavsett, om jag får gå tillbaka till det där med, med eh, allt det motsägelsefulla men bara då, för allt hänger ju ihop hon har ju ett sånt där outseendet engagemang, nästan moderlig kärlek till djur mm. har ju varit en sån här djurrättskämpe eh, så pass kraftigt brinnande eh, kämpe faktiskt att till och med eh, flera av de här djurrättsorganisationerna har tagit avstånd från hennes ja, radikalitet
0: är, ja, Väldigt, väldigt mycket djurvän mm, Precis, lite för mycket, lite, ja. lite för
1: mycket. Eh, Och då kan man tycka att så här, det, det någonstans, lirar ju inte helt med så här att hon, hon hittar nästan den här modliga urkärleken till djur men hon klarade inte upp på detsamma för hennes son. Nej. Jag förstår att det är två olika kärlekar men det finns någonting där som, som, som bara skaver. Ja, som det, är är så här, det är svårt att förstå. Hon var, han var ju tre år när hon helt gav upp sin del av föräldraskapet. Och det är klart att jag kan bero på en massa saker men det känns bara lite obegripligt. Och sen om jag får ta en sista punkt också att hon har ju hyllats så det här tror jag att du också kommer berätta mer om för du har ju faktiskt sagt innan inspelningen att du har läst en del av Simone de Beauvoirs verk som, som handlar om om eh, eh, Brigitte Bardot. Eh, men, men hon har ju hyllat och omtalats en, av en hel hög egentligen eh, kulturell royalty från 50-talet. Mm. alltså François Sagan och Serge Gainsbourg och Simone de Beauvoir just. Eh, so, som något av en viktig eller någon av en viktig feministisk betydelse. Eh, och samtidigt tycker jag man kan ställa sig frågan så här, är, är det vidare feministisk revolt att kroniskt lägga sin lycka och sitt liv i mäns händer? Vilket tycks vara lite av hennes livshistoria- eller att gå från en fram till en annan- för att allt var bättre än det egna sällskapet. Mm. Uh, uh, att hennes fulla identitet- Någonstans tycks så himla nära knuten ens sexualitet. Jag vet inte det. Alltså, det, det behöver inte vara dåligt. Men är det feministiskt nödvändigtvis? Det, det går ju att diskutera.
0: Verkligen. Jag, jag tror också att liksom synen på feminism har, har utvecklats rätt mycket sen man började liksom ja. titta på Brigitte. Och tycka att hon var spännande och barnbrytande. Det har ju liksom ganska många våg, vågar av feminism. Mm. Men jag tycker det finns en intressant jämförelse mellan Brigitte Bardot och en liksom 90-talets stora blonda... –bomningslag, Pamela Andersson. –För hon har ju ändå liksom varit i Europa lite på sistone. Hon mm. kom en, det var en dokumentär om henne för ett mm. halvår sedan. Hon har kommit ut med sin en självbiografi. Och där så... Hon tycker jag framstår mycket, mycket mer som ett offer för en industri. Offer för män. –I hur hon liksom själv berättar om mm. sitt liv i rampljuset. Mm. Medan jag tycker det är Brigitte som var aktuell 40 år tidigare– mm äger sin historia på ett helt annat sätt och mm. där, den typen av agens är väldigt spännande att se.
1: Det håller jag verkligen med om och också för att hon, hon har nog aldrig försökt hävda något annat heller. Alltså hon, hon har nog tvärtom försökt med näbbar och klor visa att hon är ingen offer. Precis. Eh, och det är ju intressant för, för både Pamela Anderson och en, om det går att jämföra även med Marilyn Monroe på massa mm. sätt, liksom eh, sexualiserade kvinnor liksom, på, på, på film eh, som ju också har framställts i alla tusen biopics som har gjorts av, av henne, eh, om henne eh, alltid som ett offer ja. på massa sätt. Eh, så det här finns ju, precis som du säger det finns ju en agensfråga som är jätteintressant mm. kring vad då?
0: Ja, men så att även om man kanske inte ringer sina vänner för seriens skull äh. så lämnar du med rätt mycket tankar. Det är bra diskussionsomlag det märker man.
1: Ja, verkligen.
0: Tove, nu är det dags för Binge eller Blä? Yes! Mm. Vet du vad jag har tittat på? Berätta. Jag har tittat på SVTs personen om grata. Jag kastade mig ner i soffan när den där kom. Det senaste avsnittet handlar om Gudrun Sjöden, modudrottningen så han har blåsväder efter Expressens gransning för något år sedan. Och jag var ganska peppad på det här- för jag tycker det är liksom en smaskig historia- med mm. det här kulturtäntsföretaget- som då ja, men det har förekommit mobbning på arbetsplatsen- det har förekommit eh, rasistiska uttalanden och så vidare. Jag tycker det finns mycket kittlande här. Mm. Men det blev mest en axelryckning. Det var inte så spännande. Jag menar, storyn är redan berättad- ja. och den liksom, nyhet som framkom i den här- eh, för det finns ändå med en liten nyhet- den tog man inte riktigt hem- så att det var som... Slösigt! Flähop. Ja, det var 45 minuter av mitt liv ute i en fönstret. Så att det blir blå.
1: Ja, blä rakt av. Men eh, idag är jag glad igen. Ja, så här kommer Binch. Eh, jag har ju gluttat lite på Still, en Michael J. Fox-movie på Apple TV+. Och jag får eh, ja, helt enkelt helt gå emot svenskans eh, Erika Hallhagen här som ju sågade den. Mm. Eh, ganska sjungande dessutom. Och jag måste säga att jag tycker att det här var en, en fin skildring av den här livs- och sjukdomsresan som Michael J. fox våran 80- och 90-tals ikon eh, har gått igenom. Eh, även om det just är en grym sjukdom, det vill säga Parkinson som står i centrum för de här 90 minuterna. Eh, jag tycker det aldrig att den är sentimental eller så fasligt deppig eh, Så att den, den var ljus och fin och dessutom väldigt intressant om man som jag har den här sjukdomen i sin närhet. Så att binch. Binch, binch, Kul.
0: Och då är det slut för idag. Tack för att du har lyssnat.
1: Som vanligt så hittar du också fler tips och recensioner på svd.se-tvkollen och i nyhetsbrevet bäst på tv. Mail oss gör det på tvkollen at svd.se.
0: Dagens producent heter Julia Viréus och ansvarig utgivare Anna Kareborg.
1: Klippen i programmet kommer från Bardot på St Play och låten Chitam moi med Serge Konspo och Brigitte Bardot.